0: Bienvenidos amigos a un nuevo programa de GameShot, su podcast de videojuegos eh, Volvimos, incluso en cuarentena estamos aquí porque tenemos un montón de noticias de videojuegos este, Bueno, mi nombre es José Santana, estoy con mi amigo Benjamín, a la distancia, de su casa también él Para hablarte de bastantes temas que han salido en esta semana, ¿no? Hola Benjamín, ¿qué tal? ¿Qué tal José? Mucho
1: gusto saludarte, bueno, sí, estamos acá de nuevo eh, con la primicia de que estamos en nuestras casas eh, sin embargo, en tiempos de cuarentena las noticias de videojuegos no han parado, al contrario, se han, eh, se han convertido los videojuegos en un medio para digamos, pasar el rato en, nuestra, en, nuestro, en nuestro tiempo de aislamiento y también para juntarnos con las personas ¿no? que a distancia bueno, también buscan qué jugar, qué, qué juegos gratis hay que han abundado en gran cantidad estos últimos días. Pero bueno, este, también tenemos noticias porque la industria no se ha detenido Por ahí se, han, se ha afectado un poco, pero sí tenemos este, grandes novedades que, que ya merece un podcast, ya tenemos que volver igual ya. Así que no sé si te parece si empezamos ya con, la, con los picaditos de hoy Sí, de todas maneras, estoy ansioso <ríe> Bueno, yo también, así que bueno, la primera noticia es que Fortnite por fin llegó a Google Play, la plataforma oficial de Android y bueno, después de 18 meses de tensiones entre Epic Games y Google, eh, por fin se dio este, digamos, esta llegada, pero no sin que Epic Games le mande una chiquita por ahí a Google, que ha sido bastante densa, bastante, digamos, acusadora,
0: pero que ya entraremos en detalles este, más adelante. Eh, bueno, entre otras noticias, no sé qué más tienes tú, José. Ya mira, de, de Battle Royale nos vamos a la Guerra Fría. Más o menos ahí donde está Vietnam, Corea, no sé si te acuerdas. Bueno, lo que pasa es que han aparecido reportes de que el próximo Call of Duty, el del que tanto se mencionaba el Call of Duty 2020, va a estar basado en la guerra de Vietnam. Uno de los juegos... Eh, más esperados, creo yo, por, por la gente y fanáticos de esta franquicia Es más, Black Ops tuvo una, una una pequeña historia sobre esto Y parece que va a volver con fuerza, ¿no? ¿Qué más tienes tú, de este Benjamín? Así es, así es
1: Sí, bueno, Call of Duty siempre es un tema que hablar Porque se mantiene vigente después de, bueno, desde hace 15 años Incluso no, no ha dejado de haber un videojuego anual desde 2005 Y esperemos que este, este próximo año sea, no sea de excepción Bueno, digamos este año presente, quise decir eh, Hablando de Call of Duty, eh, su modo Warzone, que es gratuito, que es Battle Royale también Está sufriendo mucho con los hackers Y bueno, por ahí han, han, han aparecido unas nuevas medidas, medidas, medidas raras, medidas este, curiosas Como meter a todos los hackers dentro de un servidor Pero de que después ya vamos a estar desarrollando eh, también cuando hablemos del tema eh, Llegamos con el Battle Royale, creo que en
0: Fortnite hay un evento muy especial hoy día, ¿no? Sí, es más, este evento empieza hoy 23 y termina el 25. Y tiene nada más y nada menos que a Travis Scott. Eh, bueno, el evento se llama Astronomical. Eh, el rapero, bueno, muy conocido, va a, va a presentar un nuevo tema, en realidad en Fortnite. Va a ser un concierto. Y, este, nada, han llegado bastantes ítems, skins de, de este rapero, ¿no? La gente está locadísima, es más, ha sido tendencia... El concierto, el concierto va, a dur, va a durar Todos estos días eh, hay una plataforma, hay, Han puesto una plataforma Muy impresionante la verdad y bueno, todo al estilo de Epic Games, ¿no? Que siempre hace estos eventos a lo grande, con Travis Scott que, pucha, está estrenando nueva música y está muy interesante, la verdad, está muy bravazo. Vamos a ver qué tal le da a Fortnite, porque también
1: han salido muchas noticias de que está digamos, sufriendo un poco con su base de fans, sí. que están un poco en desacuerdo con lo que están haciendo, con el competitivo, y ahorita, bueno, me imagino que están en una encrucijada por todo lo que está ocurriendo en la industria, no no, no, no hay... Todas las posibilidades para explotar, digamos eh, Los eventos y este tipo de cosas Pero pasando ya a otro nivel, ya no tanto De, de, de juegos, sino ya de plataformas eh, Tenemos que seguir hablando del coronavirus Cómo está afectando tanto a Bueno, a las consolas que vienen este, este año ¿no? Que esperemos que vengan este año Que son la Playstation 5 y la Xbox Que pueden ser dos de las consolas Que históricamente más eh, Se vean afectadas por Bueno, por un suceso externo, ¿no? por un suceso Digamos global, que es, es la pandemia eh, Aún así, han salido muchas noticias sobre, sobre estas dos consolas y se dice por ahí que en mayo, o sea, el mes que viene, eh, vamos a recibir ya digamos, presentaciones formales, anuncios de juegos y todo lo que ya conllevaría a, a que la gente ya empiece a optar en la idea de, de PlayStation 5 y Xbox Series como la, las plataformas ya de la generación presente. ¿no? Eh, estos son con respecto a las consolas. Sí. Por el lado de PlayStation... Hay un tema muy fuerte que creo que tú lo vas a mencionar Que ha pasado hace, hace apenas Una
0: horas. ¿no? Eh, sí, Benjamín, en realidad este, Ha habido bastantes problemas, hay mucha alarma en, en la gente de CSGO y Team Fortress 2 Porque los códigos de estos dos juegos Han sido robados Los códigos fuentes, o sea, la fórmula de estos juegos eh, reportes en, en, en Twitter por parte de los fans han dicho de que es recomendable no ingresar a los servidores de estos juegos Porque es posible que los hackers a través de exploits eh, te infecten la computadora Que es, muy es demasiado problema porque puedes perder archivos muy importantes Y por otro lado Bale se ha pronunciado diciendo de que no hay por qué alarmarse Que mientras ingresen a servidores oficiales eh, no va a pasarles nada pero igual, tú sabes que esto acarrea muchos problemas, ¿no? El hecho de que gente inescrupulosa tenga accesos a, 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 a data importante de estos juegos pone en problema a cualquiera, ¿no?
1: Sí, claro, bueno, eso es lo que dice Valve, ¿no? Que normal si entran a los servidores excelentes. Lo que no dice es que ellos siempre han sido, digamos, este impulso... Eh, siempre, siempre han tenido esa filosofía de permitir que haya servidores comunitarios y ahí viene el problema, que el servidor comunitario, por más que Valve lo, lo avale, eh, tiene estos riesgos que ahorita se, se agrandan, ¿no? Eh, sí. Más o menos entrando ya a la convergencia Entre PC y consolas eh, Hay un título que todo el mundo ya conoce Sobre todo si juegan en PC Que es eh, WoW World of Warcraft sí. Y ha salido una, una noticia oficial Que va a venir un, un port Que va a permitir ya oficialmente De manera nativa El, la, el uso de, de mandos de consola Mandos de Playstation 4 de eso y esto es una gran noticia porque, bueno, es un título de hace 15 años y que por fin va a recibir este, digamos esta compatibilidad oficialmente. Eh, da mucha,
0: mucho que analizar sobre el tema de la jugabilidad. Sí, demasiado. Yo que, bueno, te he contado varias veces que yo juego bastante WoW. Y sí, es demasiado por el hecho de que tienes bastantes skills y movimientos y todo que vamos a desarrollar más adelante. Eh, ahora vamos a otro clásico también, ¿no? Bueno, hablando de WoW, eh, vamos al nuevo Doom Eternal, que ha sido estrenado hace poco y ha sido un boom. Como bien sabrás, este, había un problema con, con los soundtracks, lo que pasa es que el diseñador oficial de este juego y, y entregas anteriores ha tenido disputas con los desarrolladores que son ID Software porque parece que han, le han editado las canciones y, y las han puesto en los juegos, entonces el brother se enojó, bueno el pata se enojó y este nada, ha decidido dar un paso al costado ¿no? Así que problemas sí, no bueno, sí, sí, que te corte no,
1: no sé si llevo Paro, un paso acostado, digo, pero creo que sí ha expresado mucho enojo a, a sus fans, y todo el mundo está en contra porque pero, todo el mundo lo quiere este pata todo el mundo sabe su trayectoria en la, en la saga y digamos que la presión parece que lo, la va a tener totalmente It Software, y bueno, eh, quien haya decidido no sé si It Software o BTs quien haya decidido pues modificar esta, estos temas ¿no? que él, que él los, los mezcló pero sí, bueno, el, el tema es denso Sí. Y creo que hay unos que temas que,
0: que teníamos ya listados sobre Crash, ¿no? Sí, la mascota de PlayStation. Para la sorpresa de muchos, eh, Crash, este Bandicoot Mobile eh, apare apareció de la nada en Google Play, en Android nada más, en varios países. Eh, lo desarrolló justo el mismo estudio que ha hecho Candy Crush. Y nada, o sea, la gente está emocionadísima, es posible que esto sea un adelanto para un estreno mundial muy pronto, ¿no? Así es, sí, bueno, yo,
1: yo creo que he visto un poquito de gameplay eh, Lo bueno es que el primer Crash Bandicoot tiene una, digamos, un estilo así de pasadizo ¿no? Que puede sí. ir de hacia adelante o hacia atrás Pero se presta mucho para una jubilidad, digamos, eh, acorde pues, a, a, a lo que es el juego móvil Ahora, es preciso decir que Crash Bandicoot no hay manera de que sea un juego de paz Probablemente sea gratuito, en Perú aún no está disponible Pero es probable que ya llegue con el pasar de los bueno, semanas, meses, no se sabe pero digamos que el juego ya está listo, entonces es un juego sencillo que tienes que apretar la pantalla y bueno, eh, llevar a Crash por ahí por, lo, por los niveles, sale Aku Aku, sale, bueno todos los, todos los personajes que, que uno espera, y sí, bueno, está bien, vamos a ver si Crash puede hacer lo que no hizo Mario ¿no? con Super Mario Run y otros que ahora intenta hacer con Mario Kart eh, Tour, pero sí, está interesante este juego y qué bueno que llevó de sorpresa porque se han confirmado varias filtraciones pero bueno, eh, eso fue nuestro picado de noticias. Ahora no sé qué es lo que podemos desarrollar eh, a mayor profundidad porque hay bastantes temas densos. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con lo de Fortnite y bueno el hecho de que Epic Games y Google hayan llegado a este acuerdo, digamos entre dientes, no? Porque Epic Games ha una, una eh, emitió un comunicado bastante fuerte para Google, eh, digamos al
0: por fin ceder en, en el tema de Fortnite, no, para Google Play. Sí, claro, porque a ver, veamos desde, desde que se lanzó Fortnite. Y desde que llegó a Android, este, el juego fue independiente Porque la única manera de descargarlo era a través de la misma página de Epic Games Sin embargo, el hecho de que haya aparecido en, en Google Play No significa que las cosas vayan tan bien que digamos entre Epic y Google ¿no? Porque Epic siempre criticó este, las políticas de, de Google valga la redundancia, entonces parece que hasta ahorita sigue ahí esa rencilla, ¿no? A mí
1: me llama la atención mucho lo de Epic Games porque, bueno, es, esto que mencionas es como decimos como dijimos no hace 18 meses que hace 18 meses salió Fortnite para Android y también salió para, digamos, para IOS ¿no? la plataforma de, digamos este App Store, la plataforma de IOS eh, sin embargo eh, Twin Sweeney, que siempre ha dicho cosas no tan buenas contra Apple y Google sobre este tema eh no, no dice lo mismo cuando se refiere a su tienda de PC la Epic Games Store ahora, lo que él dice es que Apple y Google tienen este, políticas abusivas ¿no? que no permiten que haya un, eh, una, una igualdad con los terceros para materializarlo un poco para explicarlo un poco mejor lo que quiere decir eh, Epic Games es que Google, cuando sale una aplicación que no está disponible en la tienda oficial de Android que es Play Store, que es Google Play eh, Google hace lo que sea a menos así lo dice él. Google lo que hace es emitir mensajes en el sistema Android que, es el, que, ellos, que les pertenece a ellos Para que salga cualquier tipo de mensajes sobre seguridad que pueden espantar a los usuarios ¿no? eh, Por ejemplo, el caso con Fortnite ha sido muy, muy, muy claro o sea, Yo no podía descargar Fortnite en Google Play Tenía que descargarlo a partir de la página web de Epic Game Store Que o sabemos que es una página confiable y todo Pero una vez que lo bajas, bajas el IPK eh, cuando quieres instalarlo, usar un mensajito, esta aplicación no está, digamos, este, no pertenece a la tienda oficial, algo así, y puede representar un riesgo. Hay mucha gente, Fortnite es un juego casual, hay que decirlo, hay mucha gente que es pro y lo juega, pero Fortnite también hay mucha gente curiosa que, que por ahí no ha no, 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 no jugado mucho videojuegos antes y lo descarga, entonces esto los puede espantar y es una pérdida para Epic Games. Ese es el primer punto, el segundo punto es el tema de las, micro, de las microtransacciones, las transacciones que el porcentaje que se lleva a Google, que es 30% Y ahí yo creo que a Epic Games este, le llama la atención mucho porque es justamente lo que también critica Steam, o criticaba, ¿no? Que cobraba el 30% a los, a los desarrolladores que ponen sus juegos en la tienda Yo no sé qué opinas tú de esto, a ver, ¿te, ¿te parece un discurso
0: acorde de Epic Games o lo hace solamente dependiendo de la situación? Uh, bueno, hay que, hay que considerar también que Epic Games ha mantenido esa postura de tiempo, ¿no? Es más, cuando lanza su, su plataforma de videojuegos para PC Epic Games Store, lo primero que hizo fue atacar a Steam. O sea, no es la primera vez que lo hace con Google tampoco. Eh, y sí, es cierto lo que tú dices. Es más, empezó a decir de que para atraer más, este, más desarrolladores dijo de que les iba a dar un, un porcentaje mayor a lo que sucede con Steam. Obviamente, Steam respondió con, 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 con comparaciones y todo. Y hace poco también Bale. Es más, Gabe eh, dijo de que El hecho de que exista Epic Games está bien Porque es mayor competencia y los que salen ganando En realidad son los jugadores, y es totalmente cierto eh, Yo creo que Epic Games eh, está ahorita en Bueno, sí Es eh, como que ya no va a generar No va a tener ingresos directos a partir de Que no, no se va a descargar su juego desde su página También significa Una pérdida, sí, porque claro. tiene, que, tiene que entregar dinero Tiene que pagarle a Google Play por el hecho de que Está Fortnite en a Google, mejor dicho, por el hecho de que está Fortnite en esa tienda. Sin embargo, yo creo que en realidad también va a beneficiarlo en parte, ¿no? Porque el hecho de que no esté, de que antes no haya estado en Google Play eh, le ha dado cabida que otros este, Battle Royale, como por ejemplo, sin, sin ir más allá, no este, Free Fire eh, y Call of Duty Mobile, que recién ha salido, este, tengan bastante auge. Sobre todo Free Fire, sí. y más que todo acá en Perú. Cuando en, en cuestión de PC, Fortnite es lo más jugado acá en Perú, creo yo. Entonces, sí. yo creo que Epic Games ahí está, es, es como que es haciendo su berrinche, creo yo, ¿no? Pero yo, me parece bien que, que llegue y es posible que esto también sea otro paso para que llegue a App Store, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Epic Games es una empresa que le gusta quedarse callado, ¿no? Siempre
1: dice algo respecto a lo que ha pasado. Eh, digamos, en PC ha pasado no ha dicho mucho, pero ahorita sí está haciendo, digamos, una pataleta ¿no? sí. digamos, pueden tener sus razones, pero al final ellos han cedido por una, por una o sea, han decidido que, que forma ya salga en Google y yo creo que eso te dice mucho, creo que Google este, se ha mantenido firme que lo tiene que hacer, porque no va a ceder ante nadie Google, Google tiene el sistema operativo, tiene la plataforma, entonces es muy difícil yo creo que p también se siente con la potestad, que no está mal, ojo, no está mal pero se siente, digamos, Siente el peso de Fortnite, el nombre de Fortnite para, digamos, este, salir a hablar sobre todas las otras aplicaciones. Igual sabemos que Epic Games quiere su parte del pastel también y sabemos que el 30% de, de las transacciones de Fortnite que es un juego gratuito. Imagínate cuánto compran ahí. Les sí, duele, sí, ¿no? ¿no? Africa, pero sí, va, va a ser menos provechoso si se quedan fuera de la Play Store que adentro. Entonces, ahora ya podemos descargar Fortnite en, la Google, Play, en Google Play Store. Eh, yo imagino que va a haber mucha gente. Que va a descargarlo o sea, mucho más que antes. Porque es más fácil ahora. Ya, o sea, es, es más sencillo. Todo el mundo sabe a descargar una aplicación de Google Play. Solamente hay que buscarlo y instalarlo y punto. Y bueno, eh, lo que sí me parece ya para cerrar el tema interesante es que Google Play tiene su sistema de reseñas. que tiene sus fallas por ahí. mucha gente que te califica la aplicación muy mal solamente porque no, no tiene espacio y no la puede instalar. Pero igual es una, es, digamos, es una ventana para el público. Y Epic Games tiene ciertas... Eh, digamos, tiene cierto rechazo con eso de, de la ventana para el público, porque en Epic Games Store no, 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 no hay tal cosa hasta ahora. Va a haber, dicen, pero bueno, todavía no está muy materializado. Así que va a ser interesante ver cómo, cómo se desarrolla Fortnite en una plataforma así, ¿no? Lejos de Epic Games, lejos de su control. Porque Fortnite en PC y en otras plataformas está todo bajo control de, de bueno, de Epic Games y en las consolas, pues, no hay, no hay tanta diferencia, ¿no? Sí, claro. Pero ya o sea, para el tema, no sé... Eh, si quisieras ya ir a, al tema de las consolas o, 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 o te quisieras pasar a PC, mm,
0: yo creo que consolas, ¿eh? aunque sí, consolas está bien, porque es más, Play 5 y Xbox Series X han salido bastantes cosas no desde que Sony. Hay de mucho. Nuevo, sí, hay demasiado, la verdad, sobre todo de Play 5, porque Sony eh, ah, ya, nos, ya nos tiene acostumbrados ¿no? a estos anuncios así, caletas, por así decirlo, porque. De la nada publicó en su página, en su página web este, las fotografías, o bueno, las primeras fotografías de lo que sería el mando de Play 5, que no va a ser Dual Shock 5 como se pensaba, sino va a ser DualSense. Un mando muy bonito, quiero decir. Eh, estéticamente es muy, está muy bien hecho. Sí. De, de, color, de color blanco con negro. Que también fue producto de varios memes. Pero sí es muy atractivo el mando. Es, es mucho más grande que el Dual Shock. Y es muy parecido también. No es como que una, una evolución. Es como que, por así decirlo, un Dual Shock. 42.0 2.0, por así, por así mencionarlo, ¿no?
1: Sí, claro. este Bueno, lo de Sony en estas últimas semanas ha sido, ha sido digamos, sorprendente, pero sí ha sacado eh, lo, lo más destacable, creo, lo que has mencionado, ¿no? El mando. Ahora, se habla mucho de que en mayo, eh, tras la cancelación del E3, tanto Sony como Microsoft presenten más, este digamos, en más presentaciones sobre, sobre sus consolas, como lo mencionábamos al inicio. Pero yo lo que quiero, quiero creo que es destacable, creo que es, es, es digamos adecuado para analizar, o digamos que merece su análisis, es cómo las noticias de PlayStation 5 se desarrollan eh, comparado con las noticias de Xbox. Ahora, digamos, el Xbox, la Xbox Series X, se ha revelado el año pasado, en diciembre, en el de Game Awards. Sin embargo, filtraciones de la Xbox, eh, por más que Microsoft haya sido más abierto, no han habido tantos, no ha habido tanta imaginación, no ha habido tanta parafernalia de los fans. Por el otro lado, Sony con PlayStation ha movido tanta, digamos, tan, tanto revuelo, ha causado tanto furor, que, que digamos ya sobrepasa hasta 10 veces creo, lo que ha salido de Xbox, sin mencionar muchas cosas. Lo único, lo único digamos, tangible que ha presentado hasta ahora en todo el año ha sido el logo y bueno, el mando. ¿no? Eh, por ahí la presentación media rara de Mark Cerny, que, que no se sabe hasta ahora si era para desarrolladores o no, muchos dicen que no, porque, porque a un desarrollador no se le, no se le enseña cómo funciona un, un, un SSD. Pero sí, es, 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 es curioso darse cuenta cómo Sony, eh, sin revelar nada, está haciendo más, más noticias, ¿no? Ahora, la Xbox Series X dicen que va a tener una, una versión más ligera más, este, más barata, que es la Xbox Series S. Esto es reciente, es un reporte que ha salido en las últimas horas. Eh, que concuerda también con lo que decían lo que decía Phil Spencer eh, jefe de Xbox sobre, sobre cómo van a, va a ser la plataforma de, futura de Microsoft, ¿no? que va a ser varias consolas, que van a ser una familia de plataformas, etcétera, etcétera. pero el tema es que de esto no se ha hablado nada, entonces ha salido sorpresivamente y es como que ya, está ahí en cambio en Playstation 5 no sabemos nada del diseño oficial, no sabemos totalmente la, las especificaciones del hardware eh, no sabemos quién va a ser, o sea, cuál consola va a ser ma ma con mayor capacidad para el Ray Tracing y otras, y otras técnicas Pero sí, bueno, yo creo que en mayo, si es que se cumplen las filtraciones que dicen que van a presentar las consolas formalmente ya Ahí ya por fin vamos a poder este, hacer una comparación muy, muy, muy fiel que nos va a permitir ya, digamos, este, proyectarnos a futuro, ¿no? Porque como siempre hemos dicho acá en el podcast este, Sony por más que haya tenido éxito con Play 4 eh, Se le puede ir en cualquier momento Así es esta industria ¿no? Y ahora con la situación actual este, Hay muchas cosas que, que podrían jugarle en contra tanto a Microsoft como a Microsoft.
0: Sí, yo creo que en este ámbito de, de la pandemia El que sale perdiendo para mí es este Sony Muy aparte de que A ver, Mark Cerny nos presentó también las especificaciones de Play 5 Con Xbox Series X y por solo mencionar uno, que son los Teraflops, eh, ahí Microsoft ya de por sí tiene mucha, mucha diferencia y mucha ventaja, por mencionar lo mínimo, que también se ha vuelto muy importante y se ha hablado bastante durante varios días. Entonces, Sony, es más, hay reportes también de que dicen que Sony está ahorita rompiéndose la cabeza pensando en el precio. ¿Por qué? Porque el hecho de la pandemia está haciendo de que las... De que las piezas que utilizan para crear una PlayStation 5 sean más, más escasas y por ende más caras Entonces eso podría provocar un aumento en el precio y es más, se, se especula de que Sony pueda fabricar este, de, de, 4 a 5, de 5 a 6 millones nada más de, de consolas en su primer año Que es mucho menos a los 7.5 millones que, que, de PC4 que lanzó en el 2013, entonces... De ahí nada más vemos ya que Sony está mostrando todos algunos problemas, a pesar de que mantiene como fecha de lanzamiento diciembre del 2020, este se ve que Sony está ahí complicado, no está atracado, muy aparte de que también eh, postergaron, o bueno, mejor dicho, retrasaron indefinidamente uno de los exclusivos más fuertes que tenía Play 4 para este año, que era de las of Us 2. Que a, pesar sí, de, sí, sí, sí. que a pesar de ello, este Naughty Dog ha dicho de que no, que se están esforzando al máximo para, para llegar al lanzamiento que es en, que estaba programado para mayo. Lo cual yo, la verdad, lo dudo mucho, pero es posible. Y también se habla mucho de, de, de este retraso, no porque Sony de por sí ya empezó a, a lanzar sus primeros juegos este, exclusivos para PC. Eh, no se sabe si es por exactamente por Play 5 o, o porque quiere competir con, ex, con Microsoft en otro... En otro ámbito también, ¿no? Entonces hay muchos temas para, para desarrollar en eh, Play 5 y Xbox Series X No sé si concuerdas conmigo Sí, bueno, como, como yo Bueno, yo creo que ahorita eh, el, el
1: telón está muy Está muy está cubriendo muchas de las cosas Entonces yo espero que en mayo O cuando sea que, que, que ya presenten las consolas Formalmente ya se aclare mucho de esta cosa Porque eh, podemos tomarlo del lado De que Sony sí este, Está esperando el momento adecuado adecuado para... para para revelar más o que tiene problemas hay mucho para especular y creo que ahorita ya después de casi medio año del de, de 2020 ya es un poco improductivo estar hablando ya de, de, de lo que tiene o no tiene Sony ¿no? de lo que puede ofrecer y no puede ofrecer con Playstation 5 entonces este, yo creo que ya mientras más pase el tiempo más, le va, a acabar el tie eh, más va a acabar este tipo de, digamos, de especulaciones que pueden definir o no la, la industria, pero el hecho es que sí va, va a ser eh, muy decisivo cuando Sony presente una PlayStation 5 menos potente que Xbox, más potente igual de potente, con tal característica, sin tal característica entonces eh, yo creo que ahorita ya es momento ya de, digamos, esperar ¿no? eh, por supuesto la pandemia del coronavirus ahorita puede afectar en cualquier momento más cosas pero justamente por eso tenemos que estar eh, eh, siguiendo informando constantemente entonces invitamos a todos los, nuestros oyentes a seguir en larepublica.p slash videojuegos para que sigan, informándose sobre el tema de, de, la, de la siguiente generación de consolas, porque se perfila como una de las generaciones más especiales, más únicas y hasta más afectadas de, de la historia, ¿no? Tenemos ya 30, 40, 40 años de, de, de consolas comerciales y, y nunca va a pasar algo así. Puede haber una posible recesión global justo en el momento del lanzamiento de las dos consolas principales de la, del mercado. Entonces, es algo muy, muy inusual, muy, es la primera vez que pasa algo así y sí, nos invitamos a, a mantenerse informados sobre este tema, porque nosotros también tenemos que eh, nos esforzamos para darles las últimas noticias porque lo merece, no es un tema que no siempre se va a vivir, entonces puede definir mucho el futuro de ambas marcas y hasta de la misma industria, ¿no? las consolas van a morir y siempre hay. así que vamos a estar bien atentos para, para esto toda la información No sé si quieres ya pasar, bueno ya hablamos de consolas eh, a otro tema más eh, un poquito más denso, que es el tema de, 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 de PC dos grandes videojuegos están siendo afectados, su comunidad está siendo afectada fuertemente por un, un aparente robo de código fuente, ahora, estos términos pueden sonar un poquito digamos, densos, un poquito poco entendibles, pero digamos que somos los, los dueños de Inca-Cola ¿no? eh, hace unos Ajá. cuantos años, o, o los dueños de una gaseosa que, que, que es muy rica, que tiene una fórmula eh, digamos, el código fuente es como la fórmula que tenemos para hacer este, este, esta bebida, o esta serie de bebidas entonces no es algo que nosotros queramos compartir Porque puede Jugarnos en contra si se hace público Esto es lo que le ha pasado a Counter Strike y Team Fortress No de manera tan grave Porque se trata de código fuente Que, que bueno, son versiones Del 2018 o sea, de hace dos años, los códigos fuentes se paran actualizando cada. cada vez que tú entras a Steam o a uno de tus juegos en computadora y ves que está actualizando, es porque está cambiando algo de. necesariamente no el código fuente, pero puede ser. Entonces, estos están siempre en constante actualización, sobre todo con juegos actuales. Ahora, ¿Qué es lo que pasó? No sé si me, me puedes dar más detalles Sobre lo que pasó con Counter y con
0: Team Fortress eh, Sí, bueno, se especula Porque no se sabe todavía No se ha confirmado De que uno de los un modder de, de estos juegos eh, Aparentemente enojado Liberó los, los códigos fuentes De Team Fortress y Counter Strike Los puso en público Algo muy peligroso creo yo.
1: Sí
0: para... Exacto, y nada, los puso en público No se sabe por qué hasta ahorita eh, Y nada y, y, y puso en público prácticamente lo más importante de estos juegos, eh, todos los archivos y que, que ha sido la comidilla y será la comidilla posiblemente de los hackers que van a van a empezar a hacer hacks, a, van a empezar a hacer exploits muy dañinos para, no solo para los servidores sino también para las computador, computadoras de los usuarios, ¿no? porque van a poder entrar a sus archivos también a través de ellos. Claro,
1: es importante señalar esto porque, bueno, por ahí puedes leer este apreciaciones un poquito menos alarmistas nosotros no queremos acá ser alarmistas pero tenemos que, digamos tenemos la posibilidad de informar la, eh, el alcance de este tipo de, de, de sucesos que no son muy agradables para lo, las empresas eh, lo vamos a hacer, el código fuente eh, como, como mencioné hace un rato no se comparte con nadie porque es secreto es, es propiedad intelectual entonces, este, este, este código fuente que contiene todo el código del juego para hacerlo funcionar, para hacerlo que se conecte a tu computadora, etcétera, Todo lo que hace el juego está en el código fuente. Entonces, si este documento, si esta serie de documentos, de códigos, de, de, de archivos es, está, llega a las manos del todo público, entonces hay gente inescrupulosa, gente maliciosa que lo puede utilizar para crear exploits. Que es un exploit? Exploit simplemente, como lo menciona la palabra, explotar, usarlo, para crear, digamos, plugins, scripts, incluso aplicaciones dentro del juego, o sea, para que puedan hacer lo que, lo que quieran, sin tu, sin tu permiso, porque saben cómo funciona el juego, entonces, para entender esto bien, tenemos que recordar que una vez, cuando nosotros iniciamos un programa en la computadora, estamos eh, ejecutando un software que alguien ha escrito, entonces en muchos juegos como Team Fortress y Counter Strike Que dependen de servidores eh, Donde entra mucha gente Corres el riesgo tú De que corran un script de otra máquina dentro, a, a, a partir del permiso Que tú le das corriendo el juego Esto... Puede ser más, esto puede ser más, más, este, más común en servidores comunitarios. Los servidores comunitarios son los servidores que tienen mods, los servidores que tienen este, digamos, modos de juego creados por la gente. Esos son los peligrosos. Y justamente lo que Valve ha dicho a las horas que salió el reporte. ¿no? Dijo, bueno, vemos que no hay tanto, no tanto para estar alarmados, pero recomendamos, ojo, dijo, recomendamos jugar en servidores oficiales. Uh -huh. Así que con esto para mí yo creo que está diciendo, o sea, ojo estamos recomendando que juegues ahí ya, si tú te metes a un servidor con mods y por ahí tienes mala suerte que hay un pata que haya encontrado un bug, por más que el código fuente sea hace dos años pero que todavía está presente el bug y lo haya explotado para hacerte algo a la computadora ahí ya, la Valve ya se lavó las manos, ya te dijo, te recomendamos jugar en servidores oficiales así que nosotros desde acá hacemos un llamado, porque sabemos que hay mucha gente que juega estos estos juegos son
0: gratuitos, ¿no? tú juegas contra Strike por ejemplo Sí, sí, claro, he jugado Counter-Strike Global Offensive, es, está gratis desde hace tiempo, este, es, es un juegazo, me gustan bastante los mapas y todo, cómo están rediseñados. Pero después de este problema, la verdad es que causa, causa mucha preocupación, ¿no? No, solamente por el, eh, bueno, no solamente por lo que está pasando dentro del juego, sino por el hecho de que puedan ingresar a mis datos, a mis archivos y todo eso. ¿no? Además, tengo entendido también que, que este código fuente tenía, era para socios. Y, y eso, eso también me preocupa un poco más, ¿no? Porque es posible que estos socios puedan ser organizadores de eventos Y vaya un poco más allá, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú?
1: Sí, claro, bueno Valve no ha dicho gran cosa sobre eso Solamente ha dicho que parece que el código este Parece que el código, bueno, este se filtró ya en el 2018 Que era una versión para socios del 2017 No, no sé qué, qué eventualidad Pero bueno, como... como como dijimos ya, Valve solamente ha dicho que recomienda jugar en servidores oficiales. Tú como empresa no vas a alarmar a tus usuarios porque de ellos depende que entren al juego, que sigan consumiendo, ¿no? estas cosas. Pero sí, nosotros, yo creo que por, de mi parte yo, hasta que Valve no diga algo un poquito más tranquilizador, yo voy a evitar, digamos... Quizás si me da muchas ganas de jugar ya pues entro a un servidor oficial, pero si me puedo ahorrar la, el riesgo... Hay muchos juegos por ahí yo creo que puedo esperar a que Valve diga algo más. ¿no?
0: Sí, es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Eh, si se puede evitar de, de todo ingresar a Counter Strike y Global Offensive y Team Fortress, es lo mejor porque es más que todo seguridad para, para tus archivos, ¿no? Para que no ingrese Virus ningún ni otras personas eh, te hackeen, por así decirlo. Y aparte de que esto no es por alarmar, pero no son los únicos juegos populares que tiene Valve, ¿no? También tiene Dota 2 y si bien no están en problemas uno nunca sabe qué pueda suceder no en un futuro sí claro bueno creo que
1: no como dicen muchos este, muchas empresas no los videojuegos no son wow algo que necesiten ¿no? este, son elementos de lujo así que yo por lo menos como usuario no voy a entrar hasta que Valve diga algo más convincente porque bueno yo algo de programación sé, sé que es un código fuente sé que cualquiera lo puede saber pero o sea sé que sé que si lo está diciendo de esta manera es porque todavía no hay, no hay, no hay, no está el todo claro pero bueno, hablando de juegos gratis y ya para cerrar creo que podemos este, recomendar un poco los juegos gratis que han estado saliendo, al menos los que están vigentes en este momento ¿no? eh, siempre cada semana salen nuevos juegos nuevas promociones eh, que puedes descargar gratuitamente algunos se los puedes quedar para siempre otros solamente por ese tiempo límite y bueno, sí. ahorita creo que hay algunas ofertas, creo que Monopoly Plus es un juego perfecto para mantener la paz ahorita en cuarentena <risa> está de oferta ahorita, bueno, está gratis lo puedes jugar gratis en la plataforma de Uplay y en Epic Game Store, también en tu Play 4 y en tu Xbox One ¿no? y bueno, lo puedes adquirir a 18 soles en, en alguna de esas tiendas eh, bueno, empecé PC están a 18 soles en Uplay, así que si quieres vacilarte un rato con tus amigos jugando Monopoly a la distancia, como... Suelen jugar muchos también en juegos móviles Juegos como Tutti y juegos como Ludo Este Monopoly Plus es, un, es una buena versión De Monopoly, así que le recomendamos ¿Tú tienes algún juego en mente que puedas recomendar? recomendar sí, claro,
0: persona? justo Epic Games Ahorita acaba, bueno De milagro, solamente ha lanzado un juego gratis Que se llama For the King Es un RPG por turnos eh, así, tipo onda medieval. Está muy bravazo, la verdad. Lo recomiendo. Es un juegazo. Tiene al menos 8 personajes. Que se van desbloqueando conforme vayas avanzando en la historia. Puedes este, conseguir equipo. Jugar en party. Puedes esta, jugar solo también. Vas a matar a ratos monstruos y todo. Está muy, muy interesante está muy bueno. Y el juego lo puedes descargar y te lo. Desde Epic Games Store nada más y nada, lo descargas y ya lo tienes para siempre en tu biblioteca, así que yo que tú aprovecho porque está hasta el, hasta el próximo jueves 30
1: así es, perfecto, bueno, igual cuando quieran ver los juegos gratis que están disponibles este, en cada día, pueden entrar a la republica.pw/juegos que ahí tenemos una sección eh, perfecta para donde ponemos todos los juegos que están disponibles, tanto para PC, consolas y hasta hasta plataformas móviles ¿no? eh, bueno, ahora sí, para cerrar creo que nos olvidamos de Call of Duty, no sé si quieres mencionar algo de Call of Duty porque, bueno más allá del juego nuevo que puede salir este año o no, eh, hay problemas con los hackers, ¿eh? y ya para más o menos este, tomar sí. el tema de PC y consolas, que hay mucha gente en consolas que se está quejando de los hackers en PC, y bueno, esto era algo que se pedía venir, ¿no? Eh, a mí lo que, me llama la atención, lo que me llama la atención es cómo van a solucionar esto, porque ya han propuesto hasta mandar un, un servidor donde junten a, junten a todos los hackers a mí me parece un poco inviable, porque en un battle royal son 150 personas 100 personas, entonces que haya esa cantidad de hackers va a ser un poco complicado van a tener que sacrificar a algunos este, jugadores normales, por así decirlo
0: Sí, sí, es muy probable, pero Infinity ha recibido muy propuestas muy, muy curiosas, la verdad, ¿no? Desde que un, desde que un cheater confesó, le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, esto, esto para, para detener a los hackers Y ahora tuvo la brillante idea de reunir a todos los hackers en una misma partida Y va a ganar el que tenga mejor hack <risa> creo yo este, <risa> Va a ser muy divertido, ¿no? Ver, ver, ese, ver esa, esas partidas de poder a poder, ¿no? a ver quién, no sé, quién clica más, quién te encuentra primero y todo eso, y aparte que eh, Warzone está, es un juegazo tiene al menos 50 millones de jugadores eh, es muy aparte que ha baneado a más de 70 mil en todo este tiempo, que recién se ha lanzado hace un par de meses en el 2020, entonces Warzone apunta a grandes cosas, creo yo a pesar de los hackers, no y es más es, es, tanto, la, es tanto el odio a los hackers que, que la gente de Play 4 ha decidido apagar el, cross, el crossplay con PC para, para jugar entre ellos no así que Infinity War tiene bastante chamba. Eh, además, entre las medidas que también está proponiendo, es este hacer algo similar a lo que, a lo que pasa con Counter-Strike. Eh, la, la Kill Camp y, este, y el modo espectador van a ser eh, una especie. de... Bueno, a través de esos, de esos modos eh, los desarrolladores van a empezar a detectar hackers, ¿no? Y para reportar. Para que la gente reporte. Claro. Van a poder grabar desde ahí y todo eso, ¿no? Y claro, el hay un tema.
1: Y... Sí, sí. No, bueno, disculpa que te corte, pero es que hay un tema con el kill cam en los Battle Royale. Porque tú puedes jugar Battle Royale, tú sabes que en grupos, ¿sí o no? Entonces, claro. imagina que estás con, con tus amigos jugando eh, y te matan a ti. Entonces, tú vas a poder ver al tipo que te mata en un modo espectador y nadie te detiene y le puedes comunicar hasta por llamada de WhatsApp a tu amigo: oye, está acá, se ha ido por acá! ¿Entiendes? Ese es el Exacto. problema un poco, pero. De alguna manera puede haber un sistema que, que evite todo este tipo, ¿no? Igual creo que lo merece porque los hackers sí están fuera de control en el juego. La otra vez
0: entre ellos, no, no, o sea, cada partida sí. tiene un hacker mínimo. No, sí, no, no, y sí, bueno, hay, hay que mencionar también que este no, no, no es el único estudio que está haciendo esto, ¿no? Porque, a ver, en Free Fire también sucede lo mismo cuando te matan de una, eh, tienes que ver la partida de quién te mató, y, y dependiendo, si te das cuenta que el que es un hacker, lo reportas ahí mismo. En Fortnite también pasa algo similar y hay hasta hay streams donde se ve a un jugador hack, eh, usando hack y, y lo banean ahí mismo. Así que me parece interesante lo que está haciendo Infinity. Yo creo que sí, le tiene que dar bastante punche a, a, a lo que es Warzone porque es un juegazo, la verdad, ha sido muy bien aceptado. Famosos lo juegan incluso. Entonces, vamos a ver qué, qué cambios más vienen para combatir a los hackers, ¿no? Que cada vez hay más. Es
1: curioso lo que... bueno eh para, digamos, seguir de largo con este tema de Infinity, eh, y ya entrando al tema del nuevo Call of Duty y ahora sí para cerrar Call of Duty eh, Infinity War está teniendo problemas con los hackers y eso puede, digamos eh, darte un indicio de que no se dan abasto, ¿no? porque sí. no solamente tiene Warzone, tiene Call of Duty Modern Warfare que se le dio en el pasado que tiene también su modo multijugador, que tiene su campaña que a veces hay que corregir errores entonces, llama un poco la atención por qué Warzone con el éxito que es, no no, no, bueno, no están resolviendo estos problemas ¿no? y me parece que Infinity War quizás no lo... incluso la misma Activision no, no se prevía tanto éxito no claro, era un, era un battle royale más, no era el primer battle royale ni siquiera de Call of Duty pero mira todo el éxito que ha, que ha, que ha cosechado ¿no? y porque lo pusieron gratis desde el inicio, entonces igual que Call of Duty Mobile que ha sido un exitazo desde que salió eh, creo que han demostrado que Call of Duty y la fórmula de Call of Duty es gratis Funciona como funcionó en China hace como 10 años. Entonces, vamos a ver qué sale de Infinity War. Eh, espero que igual sigan sacando videojuegos este, con campaña, con un solo jugador como y no pase como Black Ops 4 hace dos años, ¿no? que, que, que dejaron el multijugador, eh, digamos, dejamos las campañas y solo sacaron multijugador. Pero, ya para entrar al tema de y ya para cerrar con Call of Duty también, eh, Infinity War fue el año pasado, este año le tocaba Sledgehammer pero como se hizo evidente el año pasado, este, tuvo un problema, un incidente, y Sledgehammer con Raven Software, que iban a desarrollar el Call of Duty de este año, eh, no pudieron pues eh, no, no pudieron completar el proyecto, entonces entró ahí este, en escena de Treyarch, que ya había, había lanzado Black Ops 4 el 2018, entonces le tocaba recién el 2021, pero ahora está desarrollando este nuevo Call of Duty que se espera, que al menos según reportes de Jason Shiverr, Schreyer, como se pronuncia, este, <risa> va este, a para el otoño, ¿no? digamos en octubre, como siempre han salido los Call of Duty. Entonces, este Call of Duty llama mucho la atención porque hay, hay gente que dice que puede ser un nuevo Black Ops, otros dicen que puede ser un reboot, o sea, como ha pasado con Modern Warfare el año pasado, y otros dicen que va a ser un, un Call of Duty basado en, bueno, si es un nuevo Black Ops no importa, pero va a estar basado en Vietnam, en la Guerra Fría esto es interesante porque la Guerra Fría siempre ha sido un, un setup eh, muy deseado ¿no? por la gente de, lo, de los shooters bélicos. Y Call of Duty siempre ha estado un poquito alejado. El acercamiento, como tú lo decías, más, más, más claro fue en 2010 con Black Ops, que es un juegazo. Yo lo recomiendo siempre, es el primer Call of Duty moderno que jugué y es un juegazo. Y, y bueno, vamos a ver que, que, que ojalá que pueda salir el juego este año y ojalá se, se cumpla, ¿no? que salga Vietnam, que es una temática bastante interesante.
0: Sí, y, y bueno, lo, lo que llama la atención es que no viene de cualquier este, insider, por así decirlo, sino que viene de alguien de peso de la industria, no que es Jason. Entonces, vamos a ver qué, 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 qué nos prepara Activision y qué nos prepara si es que Treyarch o quien sea que vaya a participar en, este, en el desarrollo de este videojuego que aparentemente es muy esperado y sobre todo porque es Vietnam, ¿no?
1: ¿no? Así es. Bueno, hay mucho que esperar todavía en toda la industria. Eh. En medio de la pandemia hay muchos anuncios que pueden caerse de la noche a la mañana, así que nosotros vamos a estar siempre haciendo el esfuerzo para llevarles la última información, la última primicia. Así que no olviden visitarnos en la larepublica.p slash videojuegos, vamos a seguir con todos los podcasts, vamos a continuar con la... la noticias, ahorita con la situación es un poquito complicado hacer en vivos hacer entrevistas pero siempre que tengamos la posibilidad lo vamos a lo vamos a hacer, así que nada, los invitamos a seguirnos en, nuevamente
0: en pues las videojuegos y no sé si tienes un comentario final. Bueno, que jueguen que en la cuarentena se reúnan con sus familiares, conversen y hay bastantes juegos por elegir sobre todo gratis, hay como entretenerse también, para jugar no solamente sol en solitario, sino también con la familia, ¿no? Con los pequeños, con los padres, es más, Monopoly Plus es un ejemplo de perfecto de Y nada, síganos, eh, como dice mi compañero Benjamín, eh, en la República Slash Videojuegos, que vamos a tener todo el contenido de, lo de la industria ahí siempre latente, lo ultimito, siempre lo que sale, siempre va a estar ahí, siempre lo vamos a hacer, y nada... Este, hasta otra oportunidad.
1: Así, no vienen a lavarse las manos y no salgan, por favor. Quédense jugando. Sí, no nos vemos. Muchas gracias Chao. por escucharnos. Hasta la próxima oportunidad. Chao. Chao.